0: Hola, hola, bienvenidos chicos al episodio número uno de Yo Te Digo una Cosa, un podcast de dos mitineras que cuentan sus experiencias tratando de sobrevivir a la adultez siendo extranjeras.
1: Primero, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Saben que nos pueden acompañar todas las semanas a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube como Yo Te Digo Una Cosa. Síganos también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Yo Te
0: Digo Una Cosa guión pajo. Yo soy Vero, yo soy Tai y comencemos. Te... Les contamos, Tai y yo somos amigas de toda la vida y decidimos hacer este podcast porque a pesar de que Tai está en España y yo estoy en Chile, encontramos que la distancia no dejaba espacios para que no tuviéramos puntos en común. Como que a pesar de que estábamos viviendo como que experiencias súper diferentes, a pesar de que como que la vida que estábamos llevando las dos no es exactamente la misma, Tai y yo conseguíamos puntos de encuentro en este tema de tratar de ser adultas, ¿no? Entonces, nada, nos propusimos este proyecto que se, se, se llama Yo te digo una cosa y es básicamente dar nuestras opiniones desde nuestros puntos de vista de forma como... Mmm, sin querer decir que estas son verdades puras sino simplemente una humilde opinión, ¿no? Y nada, es una conversación... Amena, para hablar de estas cosas
1: de adultos. Nada, ¿tay? si quieres contar un poco de ti. Pues nada, este, soy Tani, estoy actualmente <risa> en España, en Madrid. Soy de Venezuela, como dijo Vero, pues nos conocemos desde hace mucho tiempo, nosotras trabajamos juntas, vivíamos como en la misma zona también y pues nuestra amistad trascendió todos los límites del espacio y tiempo. Porque como ella dijo, pues ella, ella migró a otro lado, ya está en Chile, yo estoy aquí, las horas son como distintas y tal. Pero bueno, yo aquí pues llevo ya tres años y wow. nada, pues migración. Ustedes dirán, eh, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues ya, Vero les comentará cuando nos hable un poquito más de ella.
0: Bueno, miren, yo también soy venezolana. Soy comunicadora social, conocí a Tal, como ella dijo, en un canal de televisión. Y nada, ahorita estoy viviendo en Santiago de Chile, en el sur de, de acá de América. Y este nada, básicamente también tengo aquí en Chile, ya vamos para dos años. Y este episodio queríamos que, como nuestro punto en común, es este tema de vernos Haber migrado, a ver que es una cosa que ha vivido muchos jóvenes en Venezuela. Pues creímos que era un buen tema como para comenzar. Y el tema de hoy es adaptación. Adaptación en un nuevo país. Entonces queríamos contarles un poco de cómo fue nuestra experiencia, cómo, cómo fue que nos fuimos, <ríe> por qué decidimos irnos y todos estos temas que sí se dan al momento de irte de tu país. Entonces podemos comenzar con la
1: planificación, Tari. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste irte a España? Pues bueno, o sea, para mí... Quizás no fue una decisión O sea, yo quería irme desde siempre Para nadie es un secreto Yo soñaba <risas> con irme No porque odiar a mi familia Ni nada por el estilo no, Sino que yo siempre Quise aprender más Conocer más cosas y tal Y una de las cosas que me llevó A estudiar la carrera que estudié Fue por eso, la versatilidad de poder hacerlo Desde cualquier parte del mundo Entonces claro, ya yo tenía pues claro, claro que me quería ir apenas tuviera el momento. ¿Qué pasó? Pues situación país, Venezuela, como todos sabemos, pues atravesó una situación, sigue atravesando una situación súper difícil y pues me puso trabas, porque si yo me quería que ir a los 18, pues no me dio el dinero, no me dio el tiempo, no me dio el tiempo, no me dio, el tiempo <risa> no me dio nada. Entonces, claro, yo postergué todo eso y finalmente estaba haciendo como las movidas para irme a Estados Unidos. Yo me iba a, estar a, a Estados Unidos, imagínate. Este, primero, y yo estaba así tipo, me voy a ir, no me importa nada, no quería relaciones, de nada, porque yo sentía que eso era un ancla para estar en Venezuela, que yo no quería, no quería relaciones, no daba oportunidades, yo no salía con nadie, pero, pues bueno, llegó una persona, la vida, sí. la vida me sorprendió, tenía otros planes para mí, y conocí una persona que tenían los mismos planes que yo y por esa razón, pues congeniamos y nos hicimos novios realmente por eso. Porque él se quería ir también y yo le decía, bueno, estoy dicho, no va a ser ancla conmigo porque él se quiere ir por su lado y yo por el mío. Entonces vamos a divertirnos este rato y ya. Y de repente no pasó así, un amor, una cosa, un enamoramiento, una cuestión y él me dijo, mira, yo me voy a ir para España. En ese momento mi planificación de Estados Unidos pues estaba ahí había aparecido trabas en el camino con lo de la visa y tal, entonces yo, él me propuso irme con él, o sea, venirme para acá a España con él, y yo me lo pensé, pero dije, bueno, yo igual me iba, eh, lo que estoy es claro. cambiando un país por el otro, mm, si sí, es verdad que en Estados Unidos yo tenía familia y ese era como el plan, pero este... Aquí dije, pues él está ya, o sea, es lo mismo, me va a ir con una persona. Sí teníamos poquitísimo tiempo, pero para los demás, para mí, yo sentía que era como una eternidad, pero... Claro. Y, y dijimos go, y nada, le, le di go. O sea, y él se vino primero, <risa> luego me venía yo, y pues esa planificación ya era trasladar todo lo que yo tenía pensado para Estados Unidos, pues trasladarlo a España. España. Fue más, más fácil porque España pues comparte mi idioma, y comparte cultura, entonces las herramientas que yo me había preparado para irme a Estados Unidos pues, no es que no me sirvieron sino... fueron un complemento, exacto fueron un complemento, exacto, pero exacto, no, no, no fue tan difícil como me lo esperaba por, por eso, yo siento que hubiese sido más difícil, no sé, en Estados Unidos por el tema lenguaje quizás, pero sí, fue eso, fue un cambio de planes totalmente hacia, de un continente al otro y pues, enos aquí <risa> tres años después, aquí sí <risa> ¿Tú qué tal? ¿Cómo fue Muy tu bien. Proceso? Bueno, mira, eh,
0: para mí fue al contrario, yo quería España. <risa> y nada, como que lo mismo, yo conocía, también quería irme desde siempre, siempre tenía eso como en mente, mi hermana ya había emigrado, mi hermana había ido a Irlanda, había ido eh, a Colombia, o sea, ya, ya había como que pasado esa etapa y yo estaba como que quiero, quiero hacerlo yo también, qué fino, todo el mundo lo estaba haciendo en Venezuela también, y era como que... Yo me veo también viajando, conociendo, probando algo nuevo. Ok. En eso conozco a mi novio también. <ríe> y él tenía planes de irse a España. Y fue como, bueno, puede ser, vamos a intentarlo. Hicimos lo, todo el proceso de la visa. Y lamentablemente, rechazado. Rechazado ese proceso. Fue horrible fue como oh, porque además habíamos hecho todo y habíamos cuadrado todo y habíamos pagado ambos habíamos quedado como en unas universidades habíamos pagado para estar en esas universidades y no se dio y fue como yo digo que a veces es cosa de Dios que a veces es como como te pasó a ti que es como que bueno tú tenías tus planes de Estados Unidos pero la vida quiere otra cosa entonces hay que montarse en ese barco no y nada como que después de ahí llegó este proceso de como planificación que yo creo que fue un poco más consciente, o sea, como que no fue tan... Bueno, nos vamos a España, podemos ir a España, sino que fue como que, ok, ya esa opción no está, entonces ¿ahora qué vamos a hacer? Y creo que eso nos ayuda un poco como que también a verlo desde un punto de vista un poco más frío. Como que nosotros dijimos, bueno, ¿qué países nos gustan? Eh, yo quería eh, Latinoamérica por las cuestiones de los papeles, era como más fácil sacar los papeles si estabas en, la, en, en Latinoamérica. Y dije, bueno, Latinoamérica, ¿qué opción? Brasil, no lo descartamos porque... Ninguno de los dos habla portugués, la cultura es completamente diferente, si bien estaba bien económicamente, como que tampoco era una cosa que nos llamara demasiado la atención, tal vez de vacaciones, sí, sí, sí. Y sí. las <risas> vacaciones a Brasil, <risas> chévere. Pero como que realmente no... no estaba como dentro de nuestros planes hacer algo tan extremo. Y dijimos, bueno, Argentina y Chile, ¿no? Fue como el que quedó. Y fue un proceso como más racional, como que dijimos, mira, la verdad es que a pesar de que no conocemos a nadie en Chile, no tenemos conocidos, vamos solos, a la aventura a ver qué hay allá, porque ninguno de los dos había ido a Chile antes. Como que Argentina tenía estos problemas económicos y era como, hay que ser, o sea, si yo bien, yo quería Argentina, yo estaba ahí que por favor, Diosito, Argentina, que de pinca ese país, se ve súper genial, la cultura se ve chévere, ¿sabes? Como Argentina me tinca, como... Y como que racionalmente dijimos, no, o sea, no, no, está, no está bien económicamente, no está bien políticamente, no está bien socialmente, o sea, no es una buena época para ir para allá. Eh, intentémoslo en Chile, que si bien no es el país más atractivo en ese momento, o sea, no era como que lo que nos emocionara, como que si era una decisión racional buena. Y ahí fue cuando decidimos venirnos para Chile. Esa fue la planificación. Entonces, un poco diferente, ¿no? Sí. Eh, nosotros
1: además vinimos con visa. Ustedes llegaron de otra forma, ¿correcto? Eh, correcto. Nosotros, nuestra llegada fue en tiempos distintos. Además, ustedes viajaron juntos. Nosotros viajamos separados y separados por mucho tiempo. Eh, mi novio wow. viajó Fuerte. primero en el 2017, 16, creo que fue. 16, 2016, este, viajó él. En octubre. Fue un día agridulce. <risa> Porque nosotros. Nos tomamos unas birras tomamos ese día. Unas birras, yo lloré, o sea, fue un poco drama. O sea, Netflix. Una serie romántica en Netflix. Total. Este. Era, pues los planes era él se iba primero, yo me iba luego. Él se fue en octubre y, pues, el plan era que yo me uniera a él en mayo del 2017 okay. y no pasó <risa> por muchos aspectos porque todavía yo no estaba lista él no estaba listo tampoco porque él no él viajó con visa, él tenía familia aquí este la familia le recomendó como muchas cosas y tal, él lo intentó por separado pues buscar trabajo con la, como apadronados por ellos más o menos, ellos guiándolo y tal finalmente él por cosas de Dios porque Dios es así se encontró con alguien en la calle, o sea, en España, en pleno sol, que es como el, es el centro de Madrid, escucha su nombre, <risa> Reverá, y tal, durísimo, y él se voltea, y era un amigo de la infancia que no veía hace mucho tiempo, y le dice como que, ¿cómo estás aquí? Y tal, y le echa cuento de lo del asilo no, yo lo pedí y tal, blah, blah, blah. entonces, este, me va genial, aquí es increíble, ta, ta. y Ronald como que, bueno, ya lo he probado todo, ya he trabajado aquí, ya he ido todo, ya, ta, ta. quiero quedarme, eh, voy a tocar esa puerta. Claro. Como los venezolanos, pues por toda la situación que está pasando y tal, eh, estaban usando ese recurso, porque si bien no, no todo el mundo es un perseguido político o un perseguido por sus creencias y nada oye, la situación en Venezuela realmente era de ser perseguido pero porque las cosas en la calle estaban mal tú no podías salir, eras perseguido por el AMPA por la delincuencia, por whatever entonces muchos venezolanos pues, usaron ese recurso y pues Ronald se metió como muchísimos otros venezolanos allí y pues se le abrió yeah. una, una oportunidad de quedarse a través de ese medio y él, por medio de eso por, por ese camino pues me agregó a mí. Él habló de mí, a las personas, le dijo, mira, yo dejé a mi novia en Venezuela, ella, yo me la quiero traer, este por ahora sé que no se puede, pero quiero traerme y tal. La metieron en el mismo expediente juntos, nos metieron a los dos como pareja y pues eso me facilitó a mí muchísimo la vida porque cuando llegó el momento, un año después, gracias, pasó un año luego. Wow. Porque, pues... Eh, pasamos de todo, o sea, buscando el dinero aquí, buscando el dinero allá, para poder vivir solos, porque eso es lo que nosotros queríamos: tipo, si nos vamos a mudar, pues nos vamos a mudar allá, porque nosotros aquí vivíamos con nuestros padres y no íbamos a hacer eso allá, íbamos a, o sea, acá, claro, vivir <risa> solos acá, queríamos <risa> vivir solos acá. Entonces él, pues dijo, nada, cuando yo tenga todo y me pueda mudar solo y toda la broma, pues tú te vienes y eso tardó, pues, porque entre el trabajo, las cosas, ayudar a Venezuela, todas esas cargas de cosas, pues tardó. Bastante. Y pues nos cancelaron un vuelo también porque justamente el gobierno se volvió como cucu crazy. A nosotros también. <risa> Creo que es algo que nos nosotros pasó. tuvimos
0: una cancelación como que en ese momento el presidente era Maduro y él decidió cancelar las relaciones con Panamá y tal cual perdimos un pasaje. Nosotros nos íbamos un marzo y al final, gracias a Dios se dio así, porque como que abrieron una visa estando nosotros en Venezuela, que podías pedirla desde Venezuela. Entonces, ese tiempo que esperamos entre la aprobación de la visa, lo pasamos en Venezuela, nos despedimos de nuestros papás y todo el tema, y cuando llegamos ya teníamos papeles. Pero sí, la primera vez que se cayó ese vuelo fue como... Y tú,
1: coño, pero por pero qué? Pero no, una razón? fíjate, tú pudiste pasar la visa, y yo pues, oh, eso, mi, mi novio se pudo preparar más porque él acababa de encontrar un trabajo, él trabajaba en un bar, y yo... Te voy a decir una cosa, yo soy un poco, poco celosita, y él trabajaba okay. en este bar, y yo, ojo, yo, yo, a mí no me importaba, yo estaba en Venezuela, yo sabía que era un trabajo normal, pero yo sí decía miércoles, yo no sé si voy a soportar esto, y justamente antes de yo okay. irme una semana antes encontró trabajo en lo suyo y dejó el bar, y yo ves, todo pasó, yo tenía que perder ese vuelo para que él encontrase trabajo, para luego yo re llegar relajadita, sin problemas, sin nada, y él en otro trabajo, pero eso, la princesita. Sí, después de perder ese vuelo, pues tú dices, cónchale, pero después todo tiene solución. Yo viajé un mes después, justo, y se cumplió el año entero. Y pues nada, llegué aquí y ya, yo llegué porque eh, con el asilo de una, porque él ya me había metido en todo ese rollo. Y, y yo nunca llegué sin papeles, por así decirlo, sino que estaba ya en el trámite del asilo por una residencia por ahí, por ese medio. Esa fue mi llegada aquí. Claro. No fue caótica, fue súper bien.
0: Entonces, yo siempre he dicho que cuando Tai y yo hablamos de, de este tema, como que siempre hay que darle gracias a Dios a cómo se decidieron las cosas. Como que yo siento que a pesar de... Uno tiene que esperar. Yo digo que esa es una de las claves, chicos, de este proceso de adaptación. Todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, todo tiene su ocasión y uno es el que no se puede desesperar. Hay que practicar la paciencia, hay que entender que no todo va a salir como uno lo planifica, porque tú puedes planificar mil cosas como toda la vida, pero no se va a dar exactamente como tú lo estás pensando. Lo, lo importante es que uno eh, se prepare antes, tengas prevista todas estas situaciones que pueden pasar y tener ya a la mano algún recurso o alguna segunda opción como para poder seguir avanzando. Y es parte de este proceso de migración que es como súper complicado, pero que nada, hay que seguir adelante. Entonces, nosotras ya planificamos, ya llegamos a, al lugar y cuando uno llega al lugar, ¿qué pasa? Ocurre algo que le llaman el choque cultural. ¿Pero qué es el choque cultural? El choque cultural verdad es la consecuencia de estar en un estado de ansiedad producido por el contacto con una nueva cultura. Es un sentimiento de impotencia producido por el reto que implica un nuevo contexto cultural y por la pérdida del ambiente cultural al cual ya estás familiarizado. Entonces, básicamente, ¿qué es el choque cultural? Es esta eh, instancia en la que como que tienes que absorber un montón de cosas nuevas que te están llegando y tratar de no generarles un rechazo porque está fuera de tu entorno cultural familiar. Entonces, esto es el choque cultural. ¿Qué pasa con el choque cultural? El choque cultural tiene como varias etapas, ¿no? Está la luna de miel, eh, la crisis, el ajustamiento y la adaptación. Y eh, Tai y yo queríamos contarles un poco cómo hemos pasado esas etapas, si, si, algún, si ya las pasamos todas, si todavía estamos como que en ese proceso. Como para que vean cómo es este tema Como de adaptarse a un sitio nuevo O por lo menos desde nuestra experiencia Yo te digo una cosa uh -huh. Nada aquí es 100% regla ni es
1: específico no Entonces, la luna de miel, Tai ¿Cómo fue tu luna de miel? Oye, la luna de miel para mí fue increíble Porque eso, yo primero O sea, yo nunca había viajado Fuera de Venezuela así a otro O sea, ni siquiera en avión Ni nada por decirlo, este era mi primer viaje en avión a de Venezuela, ocho horas yo sola entonces, claro, ya... Y te dio miedo, muchísimo miedo. O sea, yo estuve 15 minutos llorando, Dios me puso un ángel al lado. De verdad, yo nunca voy a parar de agradecer a Dios porque me puso un ángel al lado que me daba gomitas y me preguntaba cómo estaba Era una chica que estuvo pendiente de mí y yo estuve 15 minutos llorando. En eso que tú dices de lo de la despedida, la ruptura, mira, para mí eso fue... O sea, el peor guayado de mi vida fueron 15 minutos de lágrimas sin parar en el aire. Y la chica está bien, quieres una gomita, es preciado dulce y tal. Y yo, ay, tan bella. Ya después, como que asimilé. Cuando llegué, ojo, venía de Venezuela, pues yo no había visto nada así antes, y bajo, y yo llegué a París, y yo me acuerdo que lo primero que me sorprendió eran las calles negritas, 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 y todo verdecito, 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 pero verde así, como si fuese pintado, ¿sabes? Verde vivo, y yo, ay, qué cool, entonces el aeropuerto era gigante, y, tal, y yo toda sorprendida por esto, y tal, luego me monté, me fue mi viaje a, a España, que bueno, ya ahí te cuento, pues yo perdí el vuelo... Llegué a, a, a París, perdí el vuelo de mi conexión, casi me pierdo, menos mal que mi inglés. ¿Ves? Ahí viene mi preparación para no a Estados Unidos que me sirve. Mi inglés, que era bastante bueno, admitir que era bastante bueno, me ayudó mucho. Pues me ayudó a comunicarme ahí, a que me ayudara un señor que también creo que fue un ángel y me llevó de donde estaba perdida hasta el counter que me montara, que me había a España. Cuando yo llego a España que yo veo a, a, a mi novio después de tanto, después de un año, o sea, fue para mí, ¿quién eres tú? <risa> ¿Esta no fue la palabra que yo dejé? <risa> sí, fue raro, fue raro, porque fue como, Dios, cuánto tiempo sin verlo, ¿sabes? No sabía si le podía dar un besito, no, re, recuerdo que lo, lo él todavía me lo saca hasta el día de hoy, que yo lo saludé con un besito en el cachete, pero es que estaba tan en shock. Que no, claro, sabes, ya era tanto, tanto tiempo, tiempo sin verse. Sí, y a través de una pantalla, ¿sabes? Sin tocarlo, era como de verdad te puedo besar, no puedo creer esto. Y pues ya, abrumada por todo, él me llevó un paseo ese mismo día porque la casita, nuestra primera casita aquí, pues fue a las afueras de la ciudad y era un viaje okay. bastante largo en bus y tal, pero fue cool para mí porque me permitió ver toda esta ciudad, todas estas cosas nuevas toda esta idealización porque además eso yo lo veía visto por internet más o menos antes de venirme para acá pero cuando llegué verlo así ver ese cambio tan drástico de lo que yo veía antes a lo que estoy viendo ahora me impresionó mucho el transporte público para mí fue lo mejor <risa> o sea tú es como el transporte público 100% oh my god no tengo que esperar no tengo que hacer cola no what ¿qué es esto? <risa> fue sí. increíble no y además sí
0: sí además está ahí yo para, o sea, nosotros trabajábamos en Caracas, que es la capital de Venezuela, pero vivíamos en una, en un pueblo que vivía como a 15, que quedaba 15 minutos. Los autobuses eran, o son sea, unas filas larguísimas, larguísimas, larguísimas. Podíamos estar una hora y ahí era donde que tal yo estábamos los cuentos y nos hablábamos sí. mal de todo el mundo y inventábamos madre del trabajo sí, sí, sí. o nos echábamos los chismes. Y eran esas horas que infinitas, que además después se pegaba a un tráfico también como de una hora, dale. Entonces, claro, llegas a, a España, imagino, que el, el, el Entonces, no sé, claro el perfecto. Es. Y que, bueno,
1: a las 5 y 5 va a estar el autobús aquí. Y a las 5 y 5 está. <ríe> y a las 5 y 6 cierra la puerta y se va. ¿Haya entrado? No, porque como Vero cuenta, pues también, aparte de esperar la hora entera para montarte en el bus, había que esperar que se llenara ese bus para poder irte. Imagina. Y tú con esa hambre... Porque querías comer <risa> o porque estabas cansado. Y ahí, bueno, ahí vero y yo nos echábamos los cuentos, cantábamos a a veces, nos echábamos la vida ahí en el autobús. Y bueno, pero aquí, pues eso me impresionó muchísimo. Y ya eh, cuando entrompé con la cultura, o sea, a mí el acento se me hacía raro. Escuchar a los españoles hablando era como miércoles ya no estoy en Venezuela. Literal, como ...como el mago de hoy, que ya no estoy en Canta... <risa> Tal cual, o sea, ya no estoy en Venezuela salí de mi país o sea eso para mí fue guau wow. pero todavía era como un sueño yo estuve en esa etapa luna de miel que tú dices como no sé como unos cinco meses más o menos yo estuve casi casi medio año en esa etapa dulce de descubrimiento que todo el tiempo me sorprendía y está súper cool yo me atrevería a decir hasta que hasta un año, porque de verdad yo seguía con esa cuestión de oh, wow, y esto y esto se hace, oh Dios mío, no puede ser y todo era perfecto y espectacular <risa> esa fue mi etapa yeah. ¿qué tal la tuya allá en Chile? me imagino que bueno, con lo del transporte también pudo haber sido parecido <risa> <risa> sí, el transporte check, esa, esa esa
0: idealización, sí, mira creo que mmm, fue un poco distinto porque mmm, si bien yo investigué y, y vi todo de Santiago antes y como que no, realmente no fue así como que me voy a meter y voy a ver cómo son las calles y cómo, sino que fue como distinto, ¿no? Entonces cuando llegué aquí, además algo que tiene Santiago, sobre todo yo llegué a Santiago, a Santiago Centro, que es como el centro de la capital, y es muy parecido a Caracas. Muy parecido. Obviamente es, muy, o sea, es, es mucho más verde, hay cosas, el transporte funciona, hay edificios nuevos, pero en esa zona en particular, es como estar en Sabana Grande o en el <ríe> mismo sí. centro de Caracas, o sea, es como muy parecido. Entonces como que, igual te sorprendes, igual estás como maravillado, pero yo creo que más que por la ciudad en sí, era por cómo funcionaban las cosas. O sea, nosotros llegando, el primer día, eh, al día siguiente teníamos que ir como a hacer un trámite, ya no recuerdo, algo de la cédula o de, de avisarle al país que ya habías entrado con la visa y para que te ingresaran como que con esa visa. Y nosotros, yo me paré, o sea, teníamos la cita como a las nueve de la mañana, nos paramos, a la, o sea, llegamos a las do, como a las doce ese día, ese día vimos a una amiga, estuvimos como hasta las dos, tres de la mañana con ella... Y a las, 8 de la, a las 8 de la mañana nos paramos temprano, o a las 6, una cosa así, sé que nos paramos súper temprano para ir a este lugar, porque a las 9 teníamos que estar allí. Y yo llego y, amiga, maravilloso, o sea, había una fila, pero una fila normal de gente, entraste y súper amable todo, pasé por aquí señorita, por allá haga su fila, tal, y en una hora ya estábamos listos. Y, tú, y yo, ¿qué? Tú me estás jodiendo, tú me estás jodiendo. Yo, yo daba ese día por perdido, yo... O sea, un trámite en Venezuela es todo el día. Tú estás todo el día haciendo un trámite en Venezuela. Aquí fue como yo en
1: una hora estaba lista.
0: Y, yo, ¡guau! ¿Y tú con toda o sea, la merienda guardada.
1: Y supongo que no me comeré todo esto que traje. <risa> <risa> Tal cual. Entonces
0: como que esa, esa era, eran esas pequeñas cositas que, de sistemas que sí funcionan, que es como que en el supermercado te tienen bien en, o sea, como que consigues todas las cosas el transporte funciona hacer un trámite funciona, o sea, esas son las cosas que uno decía, wow, mira esto, qué, qué éxito <ríe> y bueno, también ibas conociendo como lugares como que los parques, la broma, y sí, como que estás en esa como qué lindo todo y dije, no me duró, creo que no me duró tanto así creo que no me dio chance <ríe> porque además yo llegué y al mes ya estaba trabajando ya estaba, y aquí se trabaja Muchísimo. Nosotros, yo entro al trabajo a las ocho y media y salgo, no, entro a las nueve y media y salgo a las siete y media. Pero de mi casa al trabajo es una hora. Entonces estoy todo el día trabajando. Entonces como que fue un poco diferente ese, 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 no, no digamos que conozco demasiado. Creo que de Chile solamente he ido a Piña del Mar. Bueno, bueno. Muy lindo, por cierto. Muy lindo. Me encantó. Pero como que no, no, hemos tenido tiempo tiempo como que que de conocer Santiago. Además, Santiago 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 gigante, 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 gigante. gigante como, como que que conozco que conozco de zonitas vivía vivía antes, ahorita este nuevo sitio también también sitio también pero no, 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 yo no, te puedo Te que yo conozco Santiago eh, te estaría mintiendo 100%. Ah, sí, sí, Entonces, como que... Y bueno, realmente como que la siguiente etapa en esta cuestión del choque cultural, ¿verdad? Sería la crisis. Que no, este momento que yo digo que es el Voldemort que hay que vencer. <risa> ¿Qué pasa en la crisis? En la crisis tú empiezas a verle todo lo negativo al nuevo país. Empiezas a encontrar todas las diferencias culturales que tienes con la otra persona, empiezas a encontrar tal vez algunas trabas con trabajo o con salud o con algunas cosas que son importantes. Y empiezas a extrañar. Esta es la etapa en la que extrañas. Extrañas a tu familia, extrañas tu comida, extrañas a tu mamá, extrañas a tu papá, extrañas a tu abuelita, extrañas el abrazo, extrañas el coño Ale, extrañas todo. Y yo creo que esta es la etapa clave, chicos, en un proceso de adaptación que hay que superar. Si uno bien todo de forma negativa, de, es muy difícil, muy muy difícil que uno se pueda adaptar. Es, no, es, no es fácil aferrarse al yo voy a hablar como venezolano 100% y voy a decir chévere siempre 100% y voy a decir coño la madre 100% no te va a ir tan bien no te va a ir tan bien porque parte de emigrar es también abrazar esa nueva cultura a la que estás llegando entonces una de las cosas que, que yo veo muy común en gente que no le gusta y que dice no me gusta este lugar, no me gusta esta gente, no me gusta, es porque justamente están tratando de ellos hacer que los demás se adapten a esa a tus costumbres y eso no va a suceder. Tú eres el que te tienes que acostumbrar, tú eres el que estás llegando nuevo al sitio y lamentablemente te tienes que ajustar. O sea, cosas tan simples como ir al mercado y pedir un pedazo de pollo no vas a decir, dame un muslo de pollo porque aquí no dicen muslo, aquí dicen tutro, tienes que pedir el tutro porque si no te van a dar cualquier otra vaina entonces son cositas que como que ellos no se tienen por qué adaptar a ti tú te tienes que adaptar y esta es la etapa más difícil es como la etapa como en la que tal vez, o sea no sé en tu experiencia pero en mi experiencia más que extrañar a mis padres que si los extraño papi, mami, sí. los quiero <risa> pero pero más que esa parte de mi experiencia fue tal vez un poco en el trabajo como que yo venía de un ámbito muy creativo yo siempre fui productora creativa, eh, trabajaba en audiovisual, en piezas eh, audiovisuales, era como esta parte de creación, a ah, un trabajo que era completamente diferente, o sea, era algo mucho más administrativo, un poco más gerencial, era guiar grupos, igual era con cosas creativas, pero yo no estaba tan involucrada en ese proceso creativo. Y eso fue lo que a mí más me costó, porque es ahí, o sea, si bien... La cultura no era tan diferente, que no es el caso de talla. Imagino que los españoles son completamente diferentes a los venezolanos. Aquí también los, 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 eh, los chilenos son diferentes, no, pero no tanto. Era esta cosa de que yo estaba también perdiendo un poco mi identidad. Como que si yo no soy esta persona creativa en el trabajo que estoy en las 12 horas del día, entonces, ¿quién soy? ¿No? Entonces es este, es este momento en el que uno tiene que como que analizar hacia adentro y decir, ok, bueno. Esta es tu nueva realidad, hay que adaptarse como te vas a adaptar, ¿no? Entonces, no sé cómo, cómo ha sido, cómo fue tu, no sé si has, si has pasado por una crisis, si no has pasado por una
1: crisis, si fue diferente, sí si... Sí, o sea, todos, creo que todos los que me miramos pasamos por esa crisis, y es lo que tú dices, es muy difícil superarla para algunos. Este, yo la pasé al año, por eso siento que mi luna de miel duró tanto, porque al año fue que me di cuenta, tipo, no voy a volver, ¿no?, no voy okay. a ver a mis papás, no voy a ver a tal, no voy ya, no, no estoy de vacaciones, o sea, literal me fui. Claro, y ahí empezó un poco mi crisis, ahí empecé a esa parte que tú dices, que es que uno empieza a buscarle la quinta pata al gato y ver dónde no cuadra y tal. Para mí fue fácil entender que yo era invitada por, o sea, en este país por eso, porque yo siempre digo que yo soy invitada en este país, yo soy una visita. Como visita, cuando tú vas a casa ajena De una persona Pues tú te comportas y aceptas Las reglas de esa casa Como lo que decías tú En el supermercado de lo del pollo Pues aquí hay muchas cosas así también Que tienes que adaptarte Y tú tienes que entender que no te van a entender Si tú les hablas como venezolano Y tú no puedes esperar que te entiendan Y que siempre recuerden que tú quisiste decir eso Cuando dices chévere, ¿sabes? O, o brutal, o burda claro. Que, pff, ¿sabes? A ellos les encanta como uno habla, pero eso no tiene que dar pie a que tú los obligues a ellos a hablar como tú, porque, again, somos visita, ¿ok? Y ellos te están dando una oportunidad 100%. de llegar a su país. Entonces, claro, yo tenía ese chip dentro y sí es verdad que no me costó adaptarme de esa manera, pero a mí, al igual que a ti, en el igual. trabajo fue donde más lo sentí, porque yo venía del mismo entorno de Vero, pues un entorno súper creativo, ella era productora, yo soy diseñadora gráfica, ella y yo trabajamos en conjunto para crear. ¿Y qué teníamos libertades? ¿Por qué? Porque afortunadamente en nuestro trabajo, pues Vero era la encargada de crear esa idea y yo era la encargada de llevar su creación a la pantalla en gráfico, lo que ella descargar lo que ella tenía en tal cosita pues hacer. ¿Qué pasa que en mi trabajo pues yo empecé a hacer algo más monotomático todos los días lo mismo, no cumplir plantillas y esas clases de cosas que yo no estaba acostumbrada a hacer, sino hacer cosas de cero, que alguien se sentara conmigo y me dijera, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y aquí era como, necesito esto para dos horas, y yo era como, vale, no me da más nada, ok, y era, eso fue lo que más me chocó a nivel de y la manera de trabajar, es distinta, entonces es muy, muy diferente, tú vienes con una dinámica de trabajo diferente y pues te choca esto. No quiere decir que cualquiera de las dos sea la correcta, simplemente son diferentes y tú tienes que adaptarte A mí esa parte me costó. Mis compañeros de trabajo pueden dar fe de eso porque yo los primeros días fue unos días de observación <risa> en donde ellos me veían como un bichito raro que los observaba Ellos realmente no saben que los estaba observando, pero yo los estaba observando. Ellos pensaban que yo estaba con el móvil y y, y, y realmente estaba viendo todo. Y para ver dónde le metía a la cosa y no pasar la crisis tan heavy, que es esa gente que se cierra, que deja que la quinta pata te, te persiga y entonces te desanimas, eh, no quieres trabajar, no quieres hacer las cosas, no quieres conocer... extrañas más, más y caes en un hueco y un vicio de vuelta y vuelta y vuelta que no acaba porque si extrañas no eres funcional, si no funciona pues... No trabajas bien, si no trabajas bien, no gusta, no te gusta lo que haces, no disfrutas lo que haces, no puedes disfrutar el dinero. Y tus vibras también
0: son diferentes, porque entonces lo que tú le demuestras a los demás es que no estás a gusto Exacto. en el lugar. Entonces, si no estás a gusto,
1: la forma de aproximarte a los demás no va a ser tal vez la mejor. Exactamente. Y caes mal. Debo omitir, caes mal. O sea, yo les voy a decir una cosa aquí. Basta. ¿Ok? Basta. <risa> o sea, yo sé que es mi humilde opinión y toda la cuestión, pero... Es necesario entender eso, que tú eres visita y tú tienes que adaptarte y tienes que dejar atrás de que en Venezuela se hace así, en Venezuela yo lo sigo así, en tal Venezuela... No, porque no estás en Venezuela, estás en este país nuevo que te abrió las puertas y te está recibiendo y tú tienes que adaptarte y si sí, en... ¿Cómo se dice? ¿Pollo? Tontro. Tutro. <risa> tutro. Pedir tutro y aquí tienes que decir vale para que entiendan que le estás diciendo ok Entonces... Son esas clases de cosas, y tú tienes que decir, en vez de gaveta, pues tienes que decir cajón, y esas clases de cosas, pues no te van a entender que la gaveta es gaveta, son cosas, y tú vas aprendiendo, y ahí es lo que dice Vero, tú no puedes empecinarte que yo siempre voy a hablar venezolano porque un venezolano de verdad restiado no pierda su acento, falso, ¿ok? falso. ¿por qué? porque si así adaptas tú adoptas palabras y adoptas expresiones del lugar donde estás para darte a entender y para que la comunicación fluya con las personas con las que estás, si no la comunicación no fluye y por ende siempre vas a estar rodeado de la misma gente, no vas a conocer gente nueva y van a caer en un vicio todos en donde todos extrañan Venezuela y están tristes aquí, no puede ser Sí Ajá. está bien extrañar, yo extraño a mi mamá extraño abrazarla. yo la hablo con ella por, por videollamada y no es lo mismo pero eso no va a impedir a que yo trate bien a las personas en mi trabajo o que trabaje menos porque yo sé que para verla a ella en vacaciones, para irla a abrazar, para yo necesito conseguir dinerito, necesito trabajar, necesito producir. Y para producir y ser feliz... Lucas, las lucas! Exacto, ¡Exacto! Y para producir y ser feliz, pues eso, tienes que pasar esta crisis y ajustarte a todo lo que está a tu alrededor y a todo este cambio que se viene para tu vida. Es así.
0: Entonces, en esta como sí teoría del choque cultural, la última etapa, ¿ok? Eh, no, mentira. Primero viene el ajustamiento. El ajustamiento es justamente este momento en el que ya dejas de ver todo de forma negativa y empiezas a ajustarte al nuevo lugar, ¿no? Yo creo que algo importante es también encontrar en dónde puedes encontrar estos puntos como en los que tú te sientas identificado. Yo por lo menos he hablado mucho de este tema con, con mi novia con la pareja con la que vine aquí. Y algo que a él lo ayudó mucho y que yo estoy como... O sea, que admiro mucho de lo que él hizo. Es que él esperó un trabajo en el que él pudiera como que encontrar sus gustos. Entonces, ¿cuáles eran sus gustos? Sus gustos son los deportes, el fútbol, el básquet. O sea, todo lo relacionado a deporte a él le encanta. ¿Qué fue lo que hizo? Consiguió un trabajo en fútbol. Y los amigos que tienen como... Un Hablan fútbol. Entonces, eso facilita mucho ese, 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 ese proceso como de adaptación, porque ya tienes un punto en común con la persona. Entonces, él empezó a ir a los partidos de fútbol, ya sigue a la Cato, o a Palestino, que fue donde empezó a trabajar, y entonces ahora trabaja en la Roja, y entonces ahora sigue en los partidos de la Roja, y como que busca su, su lugar en este nuevo ambiente. Yo creo que esa es la clave. Si a ti te gusta pintar, búscate un grupo de, de pintura y de amigos que les guste la pintura. Si te gusta cantar, búscate un grupo de canto. Un lugar donde tú tengas puntos en común más allá de lo cultural. Entonces, una vez que tú tengas como que estos puntos de encuentro, que tú consigas estos lugares en los que te sientas cómodo, como que todo lo demás va a fluir. Entonces, creo que esa es como que una, una de las claves que yo daría. Como que, oye, buscar un lugar en donde tú te sientas cómodo y donde tengas otros puntos. Cosas en común que no sean necesariamente la cultura, sino que puedas conectar de otra forma. Eso por ese lado. En mi caso particular, gracias a Dios, gracias a Dios uno puede trabajar en, en, en lo que uno estudió y entonces ya por ahí como que, bueno, consigues puntos en común con la gente. No sé, no sé si, si yo soy comunicadora social, pues me encanta el cine, entonces veo cine, entonces la gente con la que estoy en el trabajo le gusta el cine, le gustan las series, entonces tengo cosas en común con que hablar con ellos y como que ahí todo va sucediendo. Otra cosa también es, no sé, involucrarte en ciertas cosas que te interesen, por lo menos, no sé, aquí hay ciertos, eh, aquí como que lo, el hito más importante del año es el 18 de septiembre, que es cuando celebran como su independencia, y hacen fondas y cosas. Entonces, si tú te involucras en esa clase de como de eventos, como que también lo haces un poquito parte de ti. Yo creo que esa es la clave en el ajuste, hacer del nuevo sitio un sitio que también sea tuyo. No sé cómo, cómo ha sido tu experiencia.
1: Pues exactamente igual. Fíjate, una vez que acepté y pasé mi crisis, este, pues me di cuenta, oye, sí, somos de distintos países, sí, no hablamos igual porque no hablamos igual, pero tenemos los mismos gustos. Gracias a Dios lo que tú dices, yo soy, estoy haciendo como diseñadora gráfica este No era exactamente lo que hacía en Venezuela Pero es algo nuevo Que no es, hacía mucho en Venezuela Y pues aprendí muchísimo Y a eso me amarré Al aprendizaje Y a personas que como yo Pues están buscando también aprender Crecer y tal Y tenemos los mismos gustos eh, Coincidimos con muchos hobbies Y pues ahí también me agarré Y conocí gente maravillosa Que hoy es amigos O sea, mis panas de verdad Y... Este, ahí me agarré y eso me ayudó a ajustarme con todo y ellos me enseñaban sus cosas yo les enseñaba las mías y pues fue un intercambio y ellos me enseñan diario palabras a comunicarme mejor a entender cosas de acá cómo funcionan algunas fiestas entender ciertos feriados a participar me han invitado a participar en sus cosas y me ha gustado hacerlo o sea yo he ido a donde ellos me han invitado he probado la comida que ellos me han dicho que pruebe y eso también es parte de ese ajuste que, que tienes que hacer en camino hacia la adaptación y todo eso que hay que hacer cuando uno migra que es importante
0: sí involucrense chicos yo creo que eso es como la clave involucrarse estar abierto a cosas nuevas Todas estas cosas que como que te dan ese paso final que en esto que les estoy diciendo del choque cultural llaman adaptación. Que es este momento en el que desarrollas una identidad cultural dual, ¿ok? En el que tienes tantos elementos de tu de tu, de tu tu cultura de origen como este nuevo al que al que te estás como adaptando, ¿no? Entonces, dicho esto, para que esto sea un poco más de utilidad, <ríe> traemos algunos tips de cómo, ¿ok?, adaptarse a este nuevo país. Entonces, el tip número uno es aprender el idioma. Esto no significa que usted va a llegar mañana y va a ser el españoleto más españoleto de este mundo, ni significa que va a ser la chilena más chilena de este mundo, pero sí hay que adaptarse. Sobre todo si usted va a un país que no tiene un idioma igual al suyo, si usted va a estudiar, no sé si usted habla español y está un gustito que hablan inglés o que hablan portugués o que hablan francés, oiga... Hay que aprenderlo, porque si no lo aprende Está bien complicado Bien complicado Número dos es aprender de la cultura del país Esto es un tip No sé, por ejemplo, comidas ¿Qué comidas hay en España Que son claves
1: españolas A donde usted vaya en cualquier parte de España La tortilla de patatas, señores Aquí tienes que aprender que la tortilla de patatas se puede preparar de dos maneras y todas son correctas. No peleen por eso. Hay una disputa por eso, pero tú no te metas. Tú cómela y ya. Eh, si tiene cebolla o no tiene cebolla. Esa es la gran disputa de la tortilla de patatas. Todas están buenísimas. A mí me parece las dos versiones están buenísimas. Yo la prefiero sin cebolla, no lo digo en alto, pero lo estoy haciendo aquí. Este, y... Está buenísima eso lo puedes encontrar en cualquier parte de España una buena tortilla de patatas que están bien buenas y es lo que más se come aquí patata, patata, patata patata, huevos rotos, es algo buenísimo, con el jamoncito ibérico, brutal, jamoncito ibérico también, bueno, bueno Uf, toda la dieta del Mediterráneo aquí la puedes encontrar espectacularmente, también hay zonas de España que afortunadamente he podido conocer, donde varía que si se come salmón, que si se come por aquí marisco, 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 se come por aquí más carne pulpo, la galleta, esas clases de cosas están buenísimas, toda aquí la comida espectacular, así que adaptarse por ahí es fácil es bastante fácil y a los feriados que es otro tema cultural bastante chévere pues también te adaptas porque quién no le gusta un feriado quién no le gusta una pachanga una cosa los españoles son muy pachangosos y eso es bueno ya sabemos de dónde heredamos nosotros esa parte fiestera y para mí fue el, la cultura para mí fue fácil de, de, de tomar por así decirlo embrace exacto exactamente para ti qué tal bueno, qué tal
0: chile no es, con la comunidad no Ah, no, bueno, Chile es fantástico, de verdad. Yo no he, no he probado muchas cosas, debo admitirlo, de comida, pero porque aquí es como complicado. O sea, aquí, para que tú, usted vaya a comer de verdad en un sitio que sea originario de Chile, como que es más probable que lo consigas en casa de alguien. Alguien que te prepare eh, las empanadas, alguien que te prepare el mote con huesillo, rico el mote con huesillo, para los que les gusta el papelón con limón, buen dato, es como muy parecido al papelón con limón. Pero bueno, puedes probar por lo menos empanadas. Sí, las venden en todas partes. Muy buenas las empanadas. Y también es cuestión también como de... O sea, de encontrar como ciertos huequitos. Por lo menos hay un sitio en el centro que le dicen el mercado central donde venden muchas cosas eh, de mar. Entonces, no sé, por lo menos hay hay como ciertos platos que son como muy de aquí y ahí los consigues y te los hacen espectaculares porque es la viejita de hace mil años que te hace el plato como se hacía en los años 1600 y divino Total. y también o sea es, es eso es cuestión de aprender qué cosas les gusta qué cosas no si si no sé, hasta que para carretear es diferente, aquí carretean, no sé, en un bar y se comen unas papas fritas con un huevo encima y divino, por cierto. <ríe> eh, pero es eso, pues, adaptarse a las pequeñas cosas que igual rico, igual fino, conocer algo nuevo, igual como que estar abiertos. Y estar abiertos es nuestro tercer tip. Ser Abierto a lo que culturalmente estás recibiendo y respetarlo, chicos. Hay que respetar la otra cultura. Como dice Tal, tú estás en una casa ajena y en casa ajena usted se porta bien, pues si no, caso por esa cabeza. Es verdad. Entonces, ser respetuoso. Otra cosa que también es importante es ser sensible a las diferencias y ser siempre cuidadoso donde expreses tus ideas. Yo aquí les tengo un cuento. Una vez estaba con unos amigos de la universidad en una reunión de un cumpleaños de una amiga y habíamos, éramos puros venezolanos, puros venezolanos, no había chileno, pero el novio de la cumpleañera era chileno, él no había llegado y nosotros obviamente cuando los, los venezolanos nos juntamos tenemos esa lengua larga y tal cual, estás en ese proceso de adaptación, hay algunos que todavía están como en su crisis, ¿no?, y cuando estás en crisis, tú dices cosas que a veces no te vas a arrepentir. Cuidado con lo que dices y dónde lo dices. Entonces, nada, yo me acuerdo que estábamos hablando que si las mujeres, que sea el feminismo, que sea el socialismo, que sí esto, que sea aquello, y esa, y esa lengua. Y en eso, sin que nosotros nos diéramos cuenta, llega el novio de nuestra amiga, quien muy educadamente, porque los chicanos, no sé si te lo tienen, son super educados, se su sentó a escuchar lo que nosotros teníamos que decir, en algunos momentos estuvo de acuerdo e intervino pero no fue hasta tiempo después que nosotros nos dimos cuenta que esa persona estaba ahí. Y lamentablemente, de nuevo, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque puede, puedes estar apelando a algo que personalmente le llega a esa persona y que tal vez no es de la mejor forma. Entonces, antes de criticar, Ve las razones de por qué esas situaciones puntuales que te molestan son como son y probablemente entiendas un poco más por qué ellos actúan de esa forma que a ti tal vez no te agrada del todo y por qué son como son. Entonces, cuidado con lo que dices. Fórmate bien una opinión bien, pero infórmate de por qué las cosas son como tal vez tú no las harías o como tú no pensarías en hacer ciertas cosas. Y mucho cuidado y respeto ante todo.
1: No sé si, si hayas tenido alguna anécdota o alguna cosa... Pues sí, lo que te decía antes, que los venezolanos cuando estamos en crisis, lo que tú dices, decimos cosas que quizás no deberíamos decir, o sí deberíamos decir, pero tenemos cuidado en los lugares donde hay que decirlo, y no tenemos en cuenta los sentimientos de esas personas, porque a ti no te gustaría que fueran a tu casa y criticaran tu casa, en tu cara, ¿ok? A nadie le gustaría que te critiquen los muebles, que te critiquen tu gusto, que te critiquen la comida, que te critiquen... A nadie le gusta que les critiquen nada. Entonces yo les invito, como dicen, estar pendiente, ponerse en el lugar de las personas y ver dónde dicen las cosas. No dice que te calles, tampoco, hay que expresar las cosas, pero hay un lugar, hay un tiempo y hay personas con las que las puedes entender. Que te pueden entender con lo que lo puedes hacer y te pueden entender, ¿ok? Entonces, ahí es lo que te dice, pendiente. Hay que ser sensibles y entender eso y aceptar también que ellos tienen su opinión y que tus opiniones y las opiniones de ellos tienen su momento y su tiempo y las personas que lo tienen que escuchar.
0: Es así. Lo otro, ¿verdad?, es ser paciente. Creo que algo que ha quedado en evidencia en esta conversación que ya no sé ni de cuánto tiempo va... Es que todo llega cuando tiene que llegar, todo pasa como tiene que pasar. Tú solamente tienes que ser paciente, estar atento a lo que sucede y no desesperarte. El desespero es tu peor enemigo a la adaptación. Como que los tiempos en otros lugares son completamente diferentes, son completamente eh, procesos diferentes desde pedir un papel hasta no sé esperar por una aceptación de algo, de algo importante conseguir un trabajo los tiempos aquí o por lo menos yo no, no sé en España pero aquí conseguir un trabajo puede estar hasta un mes en un en, en, en un proceso de reclutación lo cual en Venezuela no, no o en mi caso siempre fue como que en una semana ya te decían sí si sí o sí si no y, y ya entonces aquí es una prueba de paciencia prueba a a, a... sí como a a tener fe de que todo va a salir bien tal vez no en la forma que tú te lo esperabas pero si tú trabajas si le echas bola si, si estás dispuesto si estás abierto si todo se va a dar como se tiene
1: que dar exactamente estoy de acuerdo es igual aquí
0: y el último tip del día es tómate un descanso pero ¿cómo te tomas un descanso de, de la migración? o sea estás ahí bueno una de las formas es acercarte eh, a través de otros medios a tu cultura por lo menos hablar con tu mamá y tu papá por 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 las pantallas por, por una videollamada es un descanso ver una serie venezolana es un descanso comerte algo típico venezolano es un descanso por lo menos esa es mi, mi actividad favorita yo soy una gordita de corazón amo comer <ríe> y no hay nada que más me recuerde mi casa que una arepa que una cachapa que una malta una empanada y con eso ya como que ya, estoy, estoy en mi hogar, estoy en casita. Y esos pequeños breaks como que uf, te van a recargar de energía como para seguir adelante y, y, y nada, y echarle bola, que es lo que hay que hacer. Exacto, es
1: como una recarga ¿Cuál? de venezolanidad, por así decir sí. <risa> recarga. ¿Cuál es tu descanso? Mi descanso, pues, lo mismo que tú. Yo soy una gordita también, a mí me encanta comer. Mi descanso es hablar eso con mi mamá, ponerme al día de lo que está pasando... Puedes escuchar podcast de mis compañeros venezolanos que son súper chistosos y me, hace, me hacen reír. Yo, por ejemplo, me encanta la comedia <risa> y he aprendido a apreciar mucho más a la comedia venezolana desde que emigré. ¿Por qué? Porque es eso, buscar ese momento en el que puedes escaparte de todo lo que estás viviendo es importante y cada quien lo puede encontrar de distintas maneras, escuchando música, mucha gente, tengo muchos amigos y me da risa, a mi novio le pasó. Que es que escucha salsa, pero salsa de camionetica desde que migró la escucha todo el tiempo. Nunca pensó que la iba a extrañar y ahora se la sabe y la canta, pero mira, con gusto, como la escucha. Y yo me la estoy aprendiendo. Y hasta digo, <risa> mira, extraño mi camionetica ahí con mi Madelo Ruiz ahí a todo lo que da. este Y lo estoy ¿Qué? haciendo y ese momento me inyecta energía para continuar. Por eso es lo que dice Vero, súper importante. O sea, buscar ese momento de llenar tu corazón, la verdad, porque ese es el tiempo, de un momento de descanso de todo lo que estás pasando en la etapa en la que estés. Crisis, luna de miel, eh, ajusta, eh, todo, en cualquier parte que estés de esa etapa, pues eso te va a dar un respirito. Y creo que es súper importante. Y para mí... La comida es la parte, como que sí, el camino más rápido hacia el corazón. Y yo todos los días, casi todos los días, como arepa, porque para mí eso es costumbre. Y he aprendido a desayunar aquí, los desayunos españoles y todo, pero siempre mi arepa está aquí y esa es la parte como en la que yo disfruto. Una maltica por aquí, una cosa, pruebo siempre cosas nuevas, pero cada cierto tiempo, cada dos semanas, podría decirse que siempre me lanzo una comida venezolana para inyectar ahí mi corazón y mi espíritu
0: <risa> renovar esa, esa venezolanitud que una tiene exactamente Así. bueno eh, este ha sido el primer episodio de yo te digo una cosa espero lo hayan disfrutado pendientes la próxima semana a un nuevo episodio recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones también nos pueden escuchar en Spotify Apple Podcast y Google Podcast aquí usted es libre de hacer lo que quiere como escucharnos como
1: usted quiera exactamente recuerden también que podemos seguir la conversa si ustedes nos escriben a través de nuestras redes sociales en yo te digo una cosa guión bajo en Instagram Facebook y Twitter queremos saber qué otros tips creen que nos faltaron qué otras cosas deberíamos haber mencionado denos su feedback este en cuanto a este tema de inmigración que han experimentado ustedes en su proceso este y cuéntenos todo qué les pareció el episodio y todo eso porque bueno toda buena conversa comienza con un yo te
0: digo una cosa nos vemos en la próxima